0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Kłania się Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Państwem o bardzo poważnym, tragicznym i ostatnio bardzo powszechnym zjawisku, jakim jest nielegalna eksmisja. Zamknijcie Państwo oczy i Państwo sobie spróbują wyobrazić taką sytuację. Jesteście w domu, jest rano, a może to jest wieczór albo środek dnia, zajmujecie się dzieckiem, nagle słyszycie wiertarkę, która rozwierca Wasze zamki, potem, powiem nieelegancko, z kopa wylatują drzwi, wpada do mieszkania jakaś ekipa, zaczyna wynosić sprzęty, e, zaczynają państwa, na, państwa rodzinę wypychać na korytarz, ponieważ właściciel mieszkania postanowił dokonać eksmisji, chociaż tej eksmisji aktualnie dokonywać nie można, bo jest coś w rodzaju w tym momencie takiej, takiej kumulacji przepisów, bo po pierwsze mamy już po 1 listopada, czyli od 1 listopada do 30 marca nie wolno nikogo eksmitować. to jest raz, a po drugie yy, ustawa, która weszła w maju zeszłego roku, tak zwana tarcza 3.0, zakazuje eksmisji w okresie pandemii. Dlatego niektórzy zdesperowani, yy, brutalni, yy, nie wiem jak ich nazwać. Właściciele mieszkań przeprowadzają eksmisję na własny rachunek, na własną rękę. Mało tego, zatrudniają przy tej eksmisji osiłków z różnego rodzaju firm, tak zwanych częścicieli kamienic. Jest taka firma między innymi na w Gdańsku i w Gdyni, nazywa się Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego. Chodzą w takich mundurach i naprawdę wyglądają jak funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, dlatego jeszcze noszą mundury, prezentują się na zdjęciach z karabinami, wyglądają naprawdę porażająco i postanowiłam dzisiaj żeby o właśnie to jest to zdjęcie tak wyglądają panowie którzy z nienacka pakują się państwu do mieszkania naprawdę można umrzeć na serce a przede wszystkim ci panowie właśnie łamią prawo to jest pierwsza rzecz i jaka jest reakcja policji jaka jest reakcja pro, prokuratury na tego typu przypadki to za chwilę o tym opowiemy będę opowiadała na ten temat yy, ja będą opowiadały dwie bohaterki, dwie panie, które przeżyły takich kilka tygodni z właścicielem, brutalnym właścicielem mieszkania. I to wcale nie są osoby, bo ludziom często się wydaje, że tych, których się eksmituje, to są tacy, którzy piją, biją, robią jakieś straszne rzeczy. To są też często osoby, które same są ofiarami lichwiarzy, które są ofiarami wymiaru sprawiedliwości którym sąd wstrzymał, czyli zabezpieczył eksmisję i wstrzymał eksmisję, a i tak bywa w ten sposób, że trafiają na bruk, trafiają na ulicę. Ale zaczęłam mówić z kim będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali z dwoma paniami, które przeżyły właśnie takie dni z właścicielem mieszkania i będziemy rozmawiali także z Zenobią Żaczek, to jest aktywistka, Komitetu Obrony Lokatorów. Oni się spotykają z tak tragicznymi sytuacjami i z tak przedziwnymi sytuacjami i tak trudnymi sytuacjami i z taką niemocą prokuratury policji komorników, że po prostu czasami trudno sobie wyobrazić. Ale zacznijmy w takim razie od pierwszej historii. To jest historia pani Agnieszki. Dobry wieczór. Pani Agnieszko, jest pani już z nami? Tak. Dobry wieczór, Pani Agnieszko, jak to się stało, że stała się Pani osobą, którą należy z mieszkania wyeksmitować? To jest też taka historia, która włos na głowie jeży, ale opowiedzmy ją, jak to było, że chcą Panią eksmitować? I że jest jakiś właściciel Pani mieszkania?
1: W 2016 roku powinnam otrzymać pieniądze z podziału majątku wspólnego i nie otrzymałam tych pieniędzy, więc y, przez komornika y, zlicytowałam y, na mój wniosek była licytacja y, tego mieszkania y, Mieszkania, to wyjaśnienie mieszkania, który wcześniej wniosek. Pani
0: zajmowała z eksmężem, mm. tak? To była Wasza własność? Tak mm-hmm. Rozumiem Sama I Pani złożyła ja wniosek
1: przystąpić do licytacji tego mieszkania ponieważ miałam pierwszeństwo pierwokupu, ale zostałam wpisana w system SAWA jako dłużnik i ostatecznie w toku postępowania ustalono, że przedmiotowa nadzorowana egzekucja dotyczy spraw, gdzie ja w roli dłużnika nie występuję, ale komornik wszędzie w odwieszczeniach umieścił mnie jako dłużnik, więc zostałam wykluczona z tej
0: licytacji. Kupił. I e, dlatego właśnie e, panią należy teraz. U, kupiła i kupił
1: właściciel mieszkanie i w tej chwili próbuje mnie przyspieszyć eksmisję z lokalu, próbuje mnie wyrzucić. Mhm. E, więc e, poprosiłam Komitet Obrony Praw Lokatorów o pomoc. W tej mojej trudnej sytuacji i po prostu przyjechali i zablokowali właściciela. I sprawę się, ja nagłaśniałam już w prokuraturze sprawę w maju, ale została sprawa, odmówiono mi wszczęcia dochodzenia, ponieważ właściciel przyprowadził tu do mieszkania dwóch panów i robili wymiary okien. Chcieli. Drzwi znaczy udają, że robią remont, tak? Żeby panią wykurzyć. Ale ja się nie zgodziłam na to, więc za- zaczął właściciel w listopadzie yy, wchodzić mi do mieszkania, gdzie nie miał mojej zgody i nie miał mojego pozwolenia na remonty, wzywałam policję, wzywałam ośmiu policjantów jedna pani w tym była i nikt nie wyprosił tego pana z mieszkania. Wszyscy mówili, że właściciel ma prawo, że może dokonywać remontów bez mojej zgody i pozwolenia. Zremontował już jeden pokój, chciał się wprowadzić. Wyzywał mnie, ubliżał mnie, robił takiego bałaganu, że jak przyjechał jeden raz patrol to powiedzieli, że tu się nie da mieszkać, więc y, poprosiłam Komitet Obrony Praw Lokatorów o pomoc. Przyjechał y, Pan Zenobia, przyjechała Zenobia y, Rzaczek i Dominik Hracki. Y, y, zrobiliśmy film 20 listopada, krótki filmik na temat mojej sytuacji później y, obserwowaliśmy mieszkanie i 24 y, właśnie listopada y, przyjechali panowie policjanci y, do mieszkania y, i właściciel próbował wtargnąć i y, y, pan Dominik Hrabski wyszedł do nich i właśnie powiedział, że na podstawie wyroku sądu mam prawo tutaj mieszkać, że przysługuje mi ochrona posiadania, a uporczywe nachodzenie, niszczenie znamków i odnawianie opuszczenia lokalu są nielegalne, stanowią naruszenie miru domowego i uporczywe utrudnianie w lokalu mieszkalnym. Więc 25 jeszcze raz właściciel przyszedł tutaj do mnie, chciał wtargnąć, też była ochrona z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Yy, więc yy, nie wpuszczono już go do mieszkania i przez te ostatnie 10 dni już mam spokój. Jestem bardzo wdzięczna, że mi Komitet Obrony lokatorów pomógł, ponieważ dzisiaj na pewno bym znalazła się już na bruku, ponieważ nikt... Pani nie, nikt, a jeszcze nie, mam jedno pytanie. ani policjanci, wszyscy trzymali stronę właściciela. Ja nie miałam nic do powiedzenia. Koleżanki, moją policja wyprosiła, jak y, poprosiłam, żeby była przy mnie na interwencji, to ją wyproszono. Y, na korytarz, ona wszystko słyszała. Po prostu zachowanie policji jest oko- okropne. Mm-hmm. ignorują mnie, nie chcą mi pomóc.
0: Pani Agnieszko, a czy pani składała skargę na poczynania komornika? Bo ja naprawdę nie potrafię zrozumieć. Nie wiem, może nie ogarniam swoim małym rozumkiem tego, jak to się stało, że Pani zwierzyciela stała się dłużnikiem do eksmisji.
1: Podałam, tak, jest podana sprawa do sądu właśnie, ponieważ licytacja już jest, jest w mieszkanie sprzedane i ja tylko mogę w innym sądzie, nie w tu w mojej miejscowości Yy, zażalenie napisać o odszkodowanie i to uczyniłam, ponieważ sąd yy, też nie dopatrzył się, że oper, operat szacunkowy był nieaktualny. Osiem miesięcy był nieaktualny i nie było pieczątki rzeczoznawcy uaktualniającej, więc wszystko złożyłam do, do sądu. Jestem yy, w trakcie czekania na sprawę i, i jakie będą. Yy, losy to sąd zdecyduje. Mm-hmm. Jest patrząc, pani... y, raz, że, raz, że sąd się nie dopatrzył, że operat był szacunkowy nieaktualny, ja nie mogłam przystąpić do licytacji, to wszystko będzie rozpatrywane.
0: Mhm. A czy ma Pani już jakiś termin tej rozprawy dotyczącej tych dwóch okoliczności? Nie, nie, nie,
1: nie mam jeszcze tego terminu. Od lutego czekam na termin. Często dzwonię do sądu. Sędzia trzyma dokumenty u siebie i, i nic się na razie nie dzieje.
0: Mhm. Pani właściwie mieszka i żyje na bombie, bo codziennie nie wie Pani, co się takiego może przydarzyć jak się zachowa ten właściciel i, i co będzie dalej?
1: Nie wiem. Nie wiem, yy, co może być dalej. Yy, wiem tylko, że po prostu jestem już tak znerwicowana, że jak ktoś wchodzi na klatkę i, i, i idzie, przychodzi do innego mieszkania, bo 10 osób w klatce mieszka, to ja mm. po prostu patrzę przez wizjoner, czy to nie jest właściciel.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bardzo Pani dziękuję za tę opowieść która jest wyjątkowo tragiczna i zadziwiająca bo tak jak mówię dalej nie potrafię zrozumieć jak to się stało że zwierzyciela stała Pani się dłużnikiem to może w takim razie będzie próbowała nam tę sytuację wytłumaczyć Pani Zenobia Rzaczek z Komitetu Ochrony Lokatorów bo 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 naprawdę ja nie potrafię tego zrozumieć, no nie potrafię. Halo, czy jest Pani Zenobia z nami?
2: Ja tutaj oczywiście te kwestie zawiłości... Pani Zenobio,
0: poprosimy od początku, bo zaczęło się tak od połowy wyrazu.
2: Rozumiem. Także oczywiście jeżeli chodzi o zawiłości samej, samej procedury, licytacyjnej, no tutaj Pani Agnieszka najlepiej to wie. my byśmy się najbardziej w to angażowali od strony samego zachowania prawa do posiadania lokalu, do tego, żeby ta eksmisja, mhm. która w końcu przecież nastąpi i jest też wyrok w tej sprawie, no ale musi ona się odbyć w sposób uporządkowany. więc nie, nie ma zaraz
0: w tej chwili, że na przykład... Jest, jest zabezpieczenie, że nie można eksmitować pani...
2: pani. Oczywiście, że tak. Jest jest w tej chwili wyrok eksmisyjny, który wstrzymuje wykonanie wyroku do czasu wskazania lokalu socjalnego przez gminę. To musi zostać wykonane przez, przez zarząd miasta, który wskaże odpowiedni lokal i do tego czasu nikt nie ma prawa Pani Agnieczki z tego lokalu wyprowadzić. I to jest najistotniejsza kwestia w tym, że musi tutaj być przestrzegana procedura, żeby po prostu Pani Agnieszka nie wylądowała na bruku przez nielegalne działania właściciela. I to jest klucz to z jest, to jest tej sprawy. A to jak przebiegała ta, ta licytacja i to, że osoby licytowane tak naprawdę mają bardzo mało praw w wielu przypadkach, mhm. to jest zupełnie inna kwestia, bo bo pamiętajmy, że pewne, pewna ochrona, która dotyczy lokatorów no nie przysługuje osobom, które nie były nigdy najemcami, tylko po prostu miały kiedyś własność i tą własność utraciły na, w jakikolwiek sposób, czy to przez zlicytowanie lokalu, czy przez zadłużenie się I, i tych sytuacji naprawdę jest wiele i tam są różne warianty, są osoby, które padły ofiarą lichwiarzy i w ten sposób traciły mieszkania, podpisywały jakieś jakieś, nieprawidłowe akcje za ułamek wartości mieszkania, przekazywały je, także tam naprawdę różne sytuacje się dzieją, tutaj usłyszymy też kolejną sprawę, przecież taką w spółdzielniach mhm. mieszkaniowych. Także różne są kombinacje, ale to, co ma, to, co jest wspólnego, to to, że, że te osoby no, nie mogą być tak po prostu wyrzucone na bruk przez działania właściciela i tego nie, nie rozumie często policja, która przychodzi na miejsce, patrzy na ten akt notarialny, no i myśli, no tak, właściciel to w zasadzie no, on chyba może wszystko zrobić, tak? On może tutaj sobie wejść, nikt nie musi tutaj w żaden sposób kontrolować tego, co on zrobi. No ale to, to oczywiście go. tak. Prawo jest, prawo jest inne, tak? nie jest tak, że właściciel może wszystko, bo jest pewna ochrona, tak zwana ochrona posiadania, czyli tutaj, żeby słuchacze dobrze rozumieli, jakie jest rozróżnienie, mm-hmm. własność to jest akt własności i ten akt notarialny, ale posiadanie to jest, to jest faktyczne przebywanie w lokalu i to prawo od zawsze, no to jest jeszcze sprawa rzymskiego. To jest zawsze chronione, sam fakt przebywania w tym lokalu i to, że taka osoba nie może zostać po prostu wyrzucona na bruk bez odpowiedniej procedury. Tak naprawdę może to zrobić tylko komornik, właściciel nie ma żadnego prawa takich rzeczy robić i nie może też robić żadnych działań, które mają na celu zmuszenie tej osoby do opuszczenia lokalu, czyli na przykład wprowadzać jakieś jakieś osoby trzecie, które by zastraszały tą panią, to też bardzo częsta taktyka, czy odcinać wodę, odcinać prąd, robić te wszystkie rzeczy, które które są zupełnie nielegalne, tak, czy w zimie wyjmować okna, no to też jest jedna z ulubionych taktyk czyścicieli, więc to wszystko nie, nie może się, się wydarzyć w sensie prawnym, no ale niestety policja często temu nie zapobiega, dlatego są konieczne takie interwencje jak nasza, gdzie po prostu lokatorzy zdesperowani dzwonią do Komitetu Obrony Prokuratorów i, i mówią, że teraz się dzieje coś takiego, Oczywiście nie zawsze możemy natychmiast interweniować, ale ale staramy się i w przypadku Pani Agnieszki to się udało.
0: A jak zachowuje w takich sytuacjach prokuratura? Bo przecież ci ludzie poszkodowani tak naprawdę, którzy mają, tak jak Pani Agnieszka, mają trzy prawa do tego, że nie wolno jej eksmitować. Rasta, ta tarcza antycovidowa, okres ochrony, mało tego zabezpieczenie sądowe, że jej eksmitować nie można. I co w takiej sytuacji robi prokuratura, jeżeli się składa skargę? Nie tylko w tej konkretnej sprawie składa taka osoba, ten najemca, lokator składa skargę.
2: To tutaj może być kilka rzeczy, bo można złożyć skargę na naruszenie miru domowego, Mhm. albo na próbę zmuszenia do określonego zachowania. Ta, to jest ten artykuł 191.1a kodeksu karnego. To został wprowadzony właśnie po działaniach czyśnicieli kamienic, którzy po znanych sprawach tam na ulicy Stolarskiej w Poznaniu, gdzie, gdzie ci właściciele wrzucali robaki do skrzynek na listy, czy też zalewali mieszkania, czy tam wiele takich spraw, to co oczywiście było w Warszawie. to wprowadzono wprowadzono taką ustawę, która reguluje po prostu zakaz te, także takiej przemocy pośredniej, czyli nie, że ktoś po prostu pobił kogoś i wyrzucił fizycznie, mm-hmm. tylko po prostu stworzył takie wątki, w których nie da się już mieszkać, przez odcięcie prądu czy ogrzewania w, w środku to żeby zmusić po prostu te osoby do, do opuszczenia lokalu. I to też jest oczywiście karane do dwóch lat więzienia, mm-hmm. ale nie w polskich realiach, takich wyroków bo można ich ilość policzyć na palcach jednej dłoni, bo niestety prokuratury taśmowo umarzają tego typu sprawy, wychodząc z dość popularnego założenia, że właściciel to, to może wszystko, bo takie przekonanie pokutuje w, w społeczeństwie.
0: Mhm.
2: Niestety... Święte
0: prawo własności. Nie tak,
2: tak, tak. Że święte prawo własności jest ważniejsze niż prawo do życia, tak? Prawo do mhm. tego, żeby nie być No i niestety prokuratorzy bardzo często umarzają te sprawy i tak też się stało w przypadku Pani Agnieszki.
0: Jak często w takich sytuacjach, może inaczej, czy pamięta Pan z historii Waszych działań, komitetu, takie sytuacje, że zdarzył się cud i wszystko udało się jakoś załatwić? Wiele było takich sytuacji?
2: Inaczej sytuacje zawsze są bardzo skomplikowane, czy one są mm-hmm. efektem czy jakichś tam działań, czy, czy nacisków, to oczywiście różnie z tym bywa. No, mieliśmy sytuacje, w których naprawdę było już groźnie, Przypominam sobie taką eksmisję na ulicy Miłej, gdzie, gdzie właścicielka zatrudniła no, takich bandytów do, do tego, żeby zastraszyć lokatorkę. Ona była sama tam te, dwóch Męż, mężczyzn się tam wdarło do środka i uniemożliwiali korzystanie z toalety. Później jeszcze przyszło kilku takich karków, którzy próbowali tam się, się wedrzeć do środka. I naprawdę już to było, wyglądało na dosyć niebezpieczną sytuację. Dzwoniliśmy na, wtedy na policję kilkanaście razy. Te patrole odjeżdżały i mówiły, że, że ten właściciel to, to, to w zasadzie tam sobie może być. Tak? On może też wprowadzać swoich gości i że ta Pani tak naprawdę nie ma żadnych praw. No ale jednak po iluś tam telefonach, po, po nagraniu tej całej sytuacji, po złożeniu skargi na tych konkretnych policjantów, którzy przyjeżdżali, wreszcie tam się pojawił ktoś wyższy szarżą i, i powiedział, że, że ci napastnicy mają wyjść z lokalu, tak? ale to już naprawdę mhm. była taka bramkowa, już była 11 wieczorem, tam w środku siedzieli ludzie, którzy naprawdę byli groźni i gdyby nie ta interwencja, to, to nie wiem, co by się stało, bo tam mogłoby naprawdę dojść do, do jakiegoś grubego przestępstwa, tak? No bo, bo nie wiadomo, jak to by się skończyło. Mm-hmm. I ta pani prawdopodobnie nie by musiała uciec stamtąd w obawie o własne życie. Więc na szczęście mm-hmm. wtedy tak, takim rzutem na taśmę już któryś z rzędu patrol wreszcie przeczytał przepisy i zrozumiał, o co w tym chodzi. I kazał tam tym wyjść. No i dzięki temu to się nie skończyło roz, rozlewem krwi, tak? Ale, ale to naprawdę było już, już sytuacja była tak.
0: Ja sama pamiętam taką historię. Opisywałam ją, kiedy pisałam o lichwie i o lichwiarzu, który właśnie przejmował mieszkania pod zastaw pożyczki. I on też dopuszczał się tego typu działań, że na przykład do bohaterki, jednej z bohaterek Mojego reportażu, po prostu się wprowadził. Ta kobieta w jednym mieszkaniu, w kawalerce, pokój z kuchnią, mieszkała z zupełnie obcym człowiekiem, który prowadził działalność biznesową tam u niej, funkcjonował tak, jakby to było jego mieszkanie. W związku z tym, co, to co ona w ciągu tam chyba półtora miesiąca przeżyła, to jak ona mi to opowiadała, to ja tego nigdy nie zapomnę, ponieważ. Jej tak drżały ręce, że słychać było, jak one uderzają o blat biurka, przy którym siedziałyśmy i przy którym rozmawiałyśmy. To był jeden wielki klekot tych trzęsących się rąk. Wobec tego no tak, to i
2: zastraszy... Pani też była w tej sytuacji, bo tam był taki moment, w którym ten właściciel wtargnął do środka i tam przebywał razem z nią. I nie, mm-hmm. nie, nie dawał się prosić. policja nie chciała go wyprosić. Mm.
0: Muszą mi Państwo wybaczyć, ale dzisiaj coś moje gardło nawala. To jest jest pokłosie chyba koronawirusowego zakażenia. W związku z tym od razu przypominam, kochani, szczepcie się, bo potem właśnie tak jest, że po jakimś czasie, co chwila ma się jakieś problemy z gardłem. Ale wróćmy do tematu. Co można jeszcze zrobić dla Pani Agnieszki, żeby jej pomóc? Bo ona w tej chwili jest w takiej sytuacji, żyje w takim zawieszeniu, tak jak powiedziałam, żyje w zawieszeniu na bombie.
2: No jej rozwiązaniem dla niej tak naprawdę by było realizacja wyroku, który już jej przecież przypisał lokal socjalny z gminy. No Dobrze, ale obowiąz... gmina daje jej ten lokal,
0: bo przecież gminy, znaczy przecież przepis taki generalny mówi o tym, że jak ktoś miał własność, to nie ma prawa do mieszkania socjalnego. Tutaj tak,
2: to już... tak, ale tutaj nastąpiła taka sytuacja, że jednak taki wyrok się pojawił, gdyż mhm. był pozew o eksmisję i w wyniku tego wyroku jednak sąd to przyznał, bo sąd ma mm-hmm. taką możliwość, nie musi tego zrobić w takiej sytuacji, mm-hmm. gdy nie było, nie było tego e, najmu. Natomiast tak zrobił. To jest
0: błąd państwa, błąd komornika czy kogokolwiek, kto by to nie był, kto spowodował, że nagle status tej pani się zmienił z wierzycielki na dłużniczkę, którą trzeba
2: ekspertować. Tak, no i tutaj rzeczywiście ciężko mi to wytłumaczyć i tym elementem tej sprawy się nie zajmowaliśmy tak naprawdę, bo to to nie jest w zakresie naszego działania. W naszym zakresie działania jest uniemożliwić dzikie eksmisje, doprowadzić do tego, żeby one odbyły się zgodnie z prawem i żeby nikt nie wylądował w zimie na bruku. To jest zasada naszej działalności. Sama kwestia tego, jak doszło do tej zmiany własności, no to już już jest pewna zaszłość, której się nie zmieni, tak? Być może można to skarczyć jeszcze, ale czy to wpłynie na te bieżące wydarzenia, no nie więc Postanowiłam sobie, że
0: napiszę w ogóle tekst na temat tej historii, choćby z tego powodu, że tak bardzo mnie zafrapowała ta sytuacja, jakim cudem boskim. To się wszystko przydarzyło. Bo ja już przestałam, pisząc bardzo wiele razy o różnych historiach związanych z przewłaszczaniem mieszkań, z działaniem sądów wieczystoksięgowych, nabrałam już takiego dystansu i takiej, nawet nie dystansu, podejrzliwości, że coś musi być na rzeczy, że to się samo nie wydarzyło, że aż postanowiłam sprawę zbadać.
2: No jasne. W każdym razie rozwiązaniem w tej chwili by było przyznanie lokalu przez przez miasto miejskie mazowieckie No i tylko problem jest taki, że tych lokali tam za bardzo nie ma, bo, bo Urząd Miasta nie uważa za stosowne ich budować. I to jest problem, że tego typu sytuacje są traktowane po macoszemu, że tam są jakieś baraki, które są zbite z dykty i pełne grzyba, które pełnią mhm. rolę funkcji, pełnią rolę lokali socjalnych w, tej, w, tej, w tym mieście, no ale to nie jest poważne traktowanie ludzi, tak nie to nie jest mhm. poważne traktowanie obowiązków, gminy, które są przecież określone w konstytucji, które są określone w ustawach i to miasto powinno dostarczać dobrej jakości mieszkania dla osób właśnie w takiej sytuacji jak Pani Agnieszka. Jeżeli nie jest mhm. w stanie tego zrobić, powinna się dogadać z jakimiś gminami ościennymi, gdzie takie lokale są albo zacząć je wreszcie budować.
0: Poza tym chyba jest taki przepis nadal aktualny, że w takiej sytuacji gmina może na swój koszt wynająć takiej osobie mieszkanie po prostu na oczywiście. wolnym rynku, czy w TBS-ie, czy gdziekolwiek i sprawę załatwić. Tylko tego się nie chce robić, bo to się wiąże z kosztami. I gmina no będzie umiekała problemu, jak się tylko da i jak długo się da.
2: No tak, więc to jest kwestia tego, że burmistrz uważa, że ta sytuacja go nie dotyczy, że nie musi jej w żaden sposób rozwiązać mhm. i traktuje no, panią Agnieszkę jako obywatelkę drugiej kategorii, tak, że, że można po prostu nie... Nie spełniać obowiązków wynikających z prawa, no bo co się w końcu stanie, tak? No najwyżej, najwyżej tutaj się. No I to
0: napisze kolejną skargę, a potem tak. kolejną skargę i kolejną. Jeśli
2: chodzi, tam to się zignoruje i na tym się skończy, tak? No ale naszym zadaniem też jest doprowadzić do tego, żeby jednak jakiś efekt tego był, dlatego nagłaśniamy tą sprawę, dlatego nie dajemy spokoju, dlatego dzwonimy do burmistrza, dlatego nie pozwalamy na to, żeby pani Agnieszka wylądowała na bruku, żeby ten system. Jakoś zafunkcjonował jednak i nie pozostawił jej samej. Niestety nie dzieje się to samo. Nie, nie można liczyć na to, że, że ten system zadziała samoczynnie, tylko trzeba jednak interwencją doprowadzić do tego, żeby tutaj nie stała się tragedia.
0: Czy zauważyli Państwo takie zjawisko związane właśnie z tą ustawą, tą tarczą antykowidową 3.0, które pokazuje, że coraz więcej jest tych nielegalnych eksmisji? No bo o działalności firmy, o której na samym początku mówiłam, to ja już słyszę wielokrotnie i od Pani też słyszałam, natomiast mhm. jestem ciekawa, czy to w ogóle narasta to zjawisko, tak jak mi się wydaje, że coraz częściej dostaje od czytelników takie sygnały, że takie rzeczy się dzieją.
2: Oczywiście, my też dostajemy takie sygnały i tutaj oczywiście to jest zarówno ze strony lokatorów, którzy nam to zgłaszają, przepraszam, aż mi się zachciało kichnąć, ale... Nie. Zgłaszają nam to lokatorzy bardzo często, dzwoniąc właśnie, że że przeżywają tego tego rodzaju sytuacje, że ktoś próbuje się wedrzeć do nich, do lokalu. Natomiast jest, jest to oczywiście pokłosie tego, że są wstrzymane na czas w sumie nieokreślony eksmisje komornicze. Komornicy mają związane ręce, nie mogą tych eksmisji przeprowadzać. W związku z czym właściciele nie mają informacji, kiedy ten, ten zakaz zostanie zniesiony, bo pandemia może sobie trwać jeszcze rok, dwa albo jeszcze dłużej, prawda? Tego nie, nikt nie tak. wie. Były pewne ruchy w kierunku zmiany tych przepisów, ale one nie, nie ziściły się i nadal ten zakaz obowiązuje. Moim zdaniem dobrze, że zakaz obowiązuje, natomiast oczywiście stworzyło to pewną próżnię, którą wypełniły firmy działające nielegalnie, które usuwają lokatorów wbrew prawu, wcielając się niejako w komorniku, bo sami komornicy, mhm. tak jak tutaj już powiedziałam, oni nie mogą, nie mogą działać, bo są zablokowani przez tą przez tarczę antycovidową. Natomiast w ich miejsce wchodzą prywatne firmy, które sobie z tego zrobiły intratny biznes i one potrafią wykonywać po kilka, kilka eksmisji dziennie. W, w, w różnych miejscach w Polsce. Jest, takich firm jest, jest kilka. Jest to jest, Było tam wspomniane CBBP, ale jeszcze są dwie inne takie, tego typu firmy, które się wy, też wywodzą ze środowiska trójmiejskiego, bo to stamtąd jakoś to wyszło. I to te, to te firmy... miejsce
0: na świecie, ten, to Trójmiasto, bo tam i masa lichwiarzy i przecież niedawno była taka wielka afera lichwiarska i właśnie tego typu fir- fir- firmy.
2: No więc sobie po prostu wybrali taką specjalizację no i z tego, z tego słyną i sobie jeżdżą po całym kraju i wykonują tego typu, tego typu działania. Oczywiście tutaj słuchać pytał, czy można ich namierzyć. Oczywiście, że można ich mhm. namierzyć i tutaj pani Paulina W została już... Pani Paulina W
0: to jest właścicielka tej firmy, która się nazywa Centralne Biuro Bezpieczeństwa
2: Personalnego. Personalnego. Tak, no i ona ma wiele już tych spraw i jest w zasadzie na krawędzi już, już więzienia, natomiast znajdowała jeszcze wiele jakichś krótków prawnych, żeby sobie jakby jeszcze na tej wolności pozostać, natomiast doszło tam oczywiście do wielu zgłoszeń dotyczących tego, że CBBP używało tych mundurów, podszywało się za służby, że dokonywało właśnie przemocy takiej pośredniej na na lokatorach i tak dalej. To wszystko się skumulowało, czy czy działania w złej wierze, przejęcie jakiegoś tam, jakiegoś majątku przez wyłudzenie. To wszystko było szeroko opisywane w mediach i to w końcu się skupiło na tej tej podejrzanej i ona w końcu pójdzie siedzieć, tak? Natomiast to się dzieje tak wolno, i to jest tak intratny proceder, że na to miejsce wskakują następne firmy, które sobie z tego żyją. Więc oczywiście prędzej czy później prędzej czy później, to, to się dla nich źle skończy, ale no oni liczą, że, że w międzyczasie bardzo do, dobrze sobie zarobią. No tak, to, tak to się kręci ten biznes.
0: Mhm. Kolejna bohaterka kolejnej historii, zresztą tę historię Komitet zna bardzo dobrze. To też jest taka rzecz, która się wydarzała i wydarza się, i jest zastanawiające to, jakim cudem jest to możliwe. Chodzi o taką sytuację, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa zaczyna sprzedawać mieszkania, te, które są lokatorskie, czasami tym lokatorom, które mieszka, którzy już mieszkają, albo też osobom innym sprzedają mieszkania, ale nie mając jeszcze prawa do gruntu. Czyli tak naprawdę łamią przepisy takie bardzo podstawowe dotyczące ksiąg wieczystych, a jednak takie cuda się zdarzają i zdarzają się osoby, które są ofiarami takich właśnie zjawisk. Zobaczymy, czy pani Lidia już może jest. Pani Lidio, jest pani z nami? Halo? Tak? Halo, halo. Dzień dobry, raczej dobry wieczór pani Lidio. To już właściwie to klucz tej historii ja zdradziłam, że chodziło o taką mhm. sytuację, ale proszę bardzo dokładnie opowiedzieć, jak to było? Pani miała mieszkanie, spółdzielni mieszkanie lokatorskie, prawda?
1: Tak. Mieliśmy y- tak, lokatorskie mieszkanie i powiem tak że w dniu 7 lutego 18 roku odbyła się licytacja, a tytuł ten miał wadę prawną. Zatem licytacja była czynnością bezprawną, o czym był poinformowany sędzia Grzegorz Zawadzki przez będącą na sali publiczność. Ponieważ odrębna własność lokalu powstała w wyniku przekształcenia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu bo odrębną własność tego lokalu. Mm-hmm. Jednak żadne spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu nie powstało skutecznie, ponieważ przedmiotowa spół- spółdzielnia nie miała nigdy e, własności gruntu. Mm-hmm. i oni po prostu pozakładali księgi wieczyste i przepisali na e, ludzi, no Oni twierdzą, że własność, no to żadna własność, bo jeżeli ktoś nie ma własności gruntu, no to jaka może to to być własność? Własność. Ja
0: się w ogóle zastanawiam i to pewnie ani Pani ani pani Zenobia, ani ani ja nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jakim cudem znowu się to stało. Jakim cudem sąd wieczystoksięgowy zrobił wpisy do ksiąg tego typu, kiedy nie było prawa do gruntu. Ale to już jest pytanie, które znowu ja zadam w księgach wieczystych, bo też historię Pani Lidii zamierzam opisać, bo to są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą i dlatego trzeba o nich mówić. Dalej no ale wróćmy do Pani sprawy. No i rozpoczęła się licytacja, sędzia dowiedział się jaki jest stan faktyczny i co. I wszyscy licytanci poszli sobie precz
1: w licytację i jeden facet tam wylicytował, bo tam było kilku licytantów. Mm-hmm. Po opowiedzeniu całej tej sytuacji, jaki jest ten stan prawny lokalu, większość się wycofała, a on jeden na siłę po prostu pchał się do tej licytacji i chciał ją wygrać. Tak wyglądało to z tego, co mi opowiadali, bo ja bezpośrednio nie byłam. Mm-hmm. Tak wyglądało to, jakby po prostu on był ustawiony typowo właśnie do wylicytowania tego lokalu.
0: Mm-hmm. I o dziwo wygrał tą licytację, potem było przybicie, przysądzenie i wszystkie te procedury, które są z licytacją e, związane. I sąd się na to zgodził, mimo że wiedział, że nie ma prawa e, do gruntu?
1: Tak, tak, zgodził się. Po prostu w ogóle...
0: Nie zwrócę no na to
1: uwagi, no tak jakby to nie miało No dla, dla sędziego było stwierdzenie, jest księga wieczysta, to znaczy, że jest.
0: Aha, w ten sposób, bo po prostu była księga wieczysta, bezprawnie założona, ale sąd uznał, że jak jest księga wieczysta, to jej weryfikować nie je będzie i wszystko jest w porządku. Tak to tak. miało wyglądać? Mhm. No dobrze, to y, zostało mieszkanie sprzedane. A jeszcze pytania. dlaczego Pani nie kupowała tego mieszkania? Czy ktoś Pani zaproponował, żeby Pani kupiła to lokatorskie mieszkanie? Yy,
1: to znaczy oni tam w robili taki spęt ludzi i yy, mamili ich po prostu, bo to było mamienie, że będą mieli własność dalej i tak yy. dalej. A lokatorski myśmy otrzymali yy, yy, z, zamieniliśmy się po prostu. My mieliśmy zakładowe mieszkanie, a tu mieszkała kobieta, która pracowała w danym zakładzie i z nią zamieniliśmy się. Trzeba było przedstawić książeczkę mieszkaniową, spłacić ten wkład budowlany i dopiero wtedy można było otrzymać takie lokatorskie mieszkanie.
0: Aha, rozumiem. No dobrze i stanęła Pani w pewnym momencie twarzą w twarz z tym, który wylicytował to mieszkanie. I eee, Co ten tak, człowiek
1: robił? Zjawił się u nas w domu i powiedział, że on jest właścicielem. Ja Tam powiedziałam, uh-huh. że nie jest żadnym właścicielem, bo to było wszystko bezprawnie i zamknęłam drzwi przed nocem. Uh-huh. A jakiś czas facet przyszedł i rozwiercił zamki w drzwiach.
0: Uh-huh. Wszedł do mieszkania? No i potem od,
1: od tamtej pory nachodzi. Nas to było w lutym 19 roku. Od tamtej pory nachodzi nas próby, próby wymeldowania prowadził, mhm. chciał nas wymeldować donikąd. By tego, kraty nam powy, po wycinał? z okien, po prostu powycinał z okien. A to jest, jest parter, trzeba pamiętać. Napisy, że sprzeda ze swoim telefonem i jeszcze dodatkowo zygzaki jakąś żółtą farbą. Przez całe okna zamalowuje od góry do dołu? Mm-hmm. No i tak po prostu nas nęka, tak nas nachodzi i no coś niesamowitego po prostu.
0: Czy składała pani doniesienia na policję, do prokuratury, na działania tego człowieka? Bo rzeczywiście on łamie jeden z przepisów tych nowych, które się pojawiły, właśnie które zakazują nękania tego typu, wszelkich czyścicieli kamienic i innych tego typu.
1: Tak, policja tutaj przyjeżdża wielokrotnie. Z tym, że panowie policjanci to są tak wykształceni, że jak mu się czyta treść artykułu 193 kodeksu karnego, to po prostu to jest wydruk z komputera, no bo akurat nie mam kodeksu karnego, więc to zrobiłam wydruk i czytam tą formułkę. A tam policjant mówi, że to, to nic nie znaczy, bo tu nie ma pieczątki. Bo e, więc tak moment. są wykonywani panowie policjanci. Czyli pan policjant uznał, że to
0: jest jakiś oficjalny do...
1: odpowiedź nie. i Odpowiedź była niesatysfakcjonująca, więc napisałam do sądu jak prokuratura postępuje. Mm-hmm. i? No i co się stało?
0: A jak długo pani czeka?
1: I to było bodajże w przed wrześniu, mhm. nie pamiętam, musiałabym w te papiery zajęć. No,
0: ale to już, już kawałek się... czasu. Mhm. Jak Pani sobie wyobraża, co się dalej przydarzy i jaka będzie Pani przyszłość, Coś, co, co może Pani jeszcze zrobić? Czy ma Pani możliwość wykonania jeszcze jakiegoś ruchu?
1: No w tym momencie to już żadnego. To wszystko, co, co zrobiłam i to wszystko, co piszemy do sądu i cały czas tłumaczymy, że zostaliśmy oszukani, bo odbija się tym, że ten facet po prostu zakłada nam sprawy o przemoc w rodzinie, zakłada nam sprawy... Przepraszam, przepraszam, a on
0: jest jakąś rodziną, Panie?
1: Użytkowanie lokalu z jakimiś tam holendarnymi czynszami.
0: Pani Lidio, zapytam, czy on jest Pani rodziną? Ten Słucham? facet? Czy ten człowiek jest pani rodziną, że, że pisze od... Nie, przy... nie żaden obcy
1: człowieka złożył właśnie na nas skargę, że my ten, robimy przemoc w rodzinie. Była sprawa, oczywiście no, sędzina mu ten, to powództwo oddaliła, ale po, zaraz po tym zaczął się tak mścić, że tutaj tak nas nachodził, że po prostu nie mieliśmy życia.
0: mhm mhm. Czyli to jest tak, że pani się boi właściwie wyjść z własnego mieszkania bo co będzie, jeżeli nie będzie pani miała dokąd wrócić, bo on znowu wymieni zamki albo zamieszka, tak to wygląda?
1: Tak, boję się, boję się, nie wychodzę z domu a jeżeli wychodzimy to pojedynczo zawsze mąż zostaje w domu albo ja zresztą powiem pani tak szczerze, zawsze wychodzę pod strachem Nawet jak mąż zostaje w domu, jak wychodzę po zakupy, czy do apteki, czy cokolwiek załatwić na pocztę, to po prostu idę i rozglądam się jak idiota, czy nie widzę jego samochodu, bo już na pamięć znam jego numery rejestracyjne i cały czas człowiek wszystko w nerwach robi. No po prostu jest, no coś niesamowitego, to jest taka, taka depresja, takie stany lękowe, Knięcie jakiekolwiek czy czy wejście tam na klatkę czy coś to już człowiek na równe nogi patrzy, domofon nam zmienił, my my nie możemy domofonem otwierać, musimy z klucza otwierać, przychodzi, zmienia domofon, dzwoni, no po prostu no mści się, tak tak się mści, że coś niesamowitego.
0: Rzeczywiście w takiej sytuacji trudno żyć i trudno normalnie funkcjonować. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam jak Państwo, zarówno Pani, jak i Pani z małżonkiem żyjecie w takiej sytuacji, bo bo to jest tak ogromny stres i i tak jak Pani mówi, właściwie już taki pierwszy krok, a może nie tylko pierwszy krok do, do poważnej depresji. Tak.
1: Tak, po prostu człowiekowi się już nawet nie chce nic robić, nie, nie chce się sprzątać, nie chce się w ogóle, no, żeby nie musiał jeść, to ja nawet bym nie wiem, czy, czy bym była w stanie cokolwiek przygotować do jedzenia. Ja jestem już w takim stanie, że naprawdę, no, no, nie ma takiej radości, takiej życia. Na stare lata mówię, nie ma takiej radości życia przez głupotę ludzi wykształconych bo mhm. księdzia jest wykształcony. On powinien znać przepisy i jeżeli mu się tłumaczy i pismo, przed licytacją było pismo wysłane i wyszczególnione w nim, jaki jest stan prawny lokalu, to już powinien w trakcie tej licytacji powiedzieć, że po prostu jest taki stan prawny lokalu, ja muszę to sprawdzić, czy ja muszę to przejrzeć, czy zajrzeć do księgi mhm dokumentów lokalu i dopiero wtedy będę mógł zdecydować. Nie, po prostu ciemno klepnął. I większość mhm. sędziów tak postępuje. Również Mamy działanie. Do powiedzenia.
0: Również działanie prezesa spółdzielni jest łamaniem prawa, bo to, co on zrobił, czyli założył księgi wieczyste dla mieszkań, które nie miały prawa do gruntu, do tego kawałka gruntu. Moim zdaniem to już jest złamanie prawa.
1: Tak, a ten prezes, który to zrobił, to odszedł. Został prezesem burmistrz dzielnicy Targówek. A burmistrz dzielnicy Targówek razem z tamtym prezesem wspólnie razem, współpracowali, bo Burmistrz Dzielnicy Targówek był w Radzie Nadzorczej spółdzielni. czyli to ręka rękę myła, wszystko robili w białych
0: rękawiczkach Ten obecny prezes nie reaguje i nie robi też nic w tej sprawie?
1: Nie, obecny prezes to jeszcze gorzej robi niż tamtej Machlojki, tutaj ostatnio takie jakieś tam swoje rządy wprowadza, no po prostu Państwo w państwie, no, tak jakby to była jego własność, spółdzielnia i ci ludzie to byli jego poddani i tak rządzić nimi i robić wszystko przeciwko nimi.
0: Pani Lidio, pięknie dziękuję za tę historię, która też jest tak samo trudna i tak samo niewiarygodna właściwie wydawałoby się, czy się wydaje, że nie ma takiej możliwości, żeby takie rzeczy się zdarzały, a jednak się zdarzają. Pani Zenobio, czy mieliście Państwo w historii komitetu jeszcze bardziej, że tak powiem, nieładnie pogięte, zadziwiające i prawie niewiarygodnej, niemożliwe historie?
2: No tam w zasadzie się dzieje same niemożliwe historie, tak? No bo sam fakt, że ktoś działa zupełnie bezprawnie i, i policja mm-hmm. mu w tym asystuje, no to już jest niewiarygodne. To, że mm-hmm. ktoś któregoś dnia idzie do apteki i już nie może wrócić do swojego mieszkania, bo, bo zostały rozwiązane zamki, tam ktoś zamieszkał i twierdzi, że, że jest właścicielem i policja nic z tym nie robi, tak? Mimo że na przykład jakaś 80-letnia pani stoi na, na korytarzu z tymi swoimi zakupami z apteki i nie może wrócić do mieszkania, w którym była 10 minut wcześniej. I to jest niewiarygodne, że, że policja nie jest w stanie zrozumieć, co tam się wydarzyło. Taki prosty trik, pokazanie dokumentu, z tytułem własności, który nie jest, nie jest tytułem wykonawczym do wykonania eksmisji i nie ma przy tym obecnego komodnika, że to już w taki prosty sposób można po prostu wyprowadzić pole policjantów, którzy tutaj takim radę wcielają się tak jakby w sąd, tak? Oni stwierdzają, że, mhm. że akt notarialny powinien wejść tak, żeby, żeby wprowadzić tam do, do lokalu. A z czego oczywiście
0: jest wiedza niewiedza, ignorancja, nie powiem głupota policjantów którzy wchodzą w taką sytuację.
2: To wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim z braku w wyszkoleniu. To to widać, że po prostu ta wiedza jest kompletnie kompletnie nieobecna. I to, że tutaj systemowo jest jakiś problem z, z przekazaniem tej wiedzy, która jest podstawowa. Druga sprawa jest taka bardziej doktrynalna, że policjantom wpojono że istotą sprawy są, jest spór cywilny między dwoma, dwiema stronami zawsze mówią, że, że nie trzeba nie pójść tak pójdź, pójdźcie sobie państwo do sądu, tam sąd zdecyduje, no ale sąd mhm. w wielu przypadkach już zdecydował, a po drugie, no są, jest kwestia faktów dokonanych, czyli zależnie od tego, czy, czy ten właściciel jest na zewnątrz, czy już wszedł do środka, to zupełnie będzie inny efekt takiej interwencji. Dlatego jest tak ważne, mhm. żeby szybko dzwonić do nas po pomoc, bo, bo wtedy można w jakiś sposób interweniować. I teraz, jeżeli ten właściciel jeszcze nie rozwiercił zamka, ale jest w trakcie i wtedy przychodzi policja, no to y, oni mogą wtedy mu powiedzieć, żeby nie zakłócał miru domowego i żeby sobie mhm. poszedł. Tak? Jeżeli już jest 15 minut później, on już zdążył rozwalić ten zamek, już wszedł do środka, no to policja mówi, no ale on przecież może tutaj mieszkać. I to jest w ogóle absurd tej całej sytuacji, że wystarczy 10 minut przewiercenia się przez ten zamek, I żeby
0: nie spełnił
2: inną, inną sytuację, tak, I, i żeby policja zupełnie inaczej reagowała. Słucham? A jeszcze
0: jedna, hmm? jeszcze jedna rzecz. Czy można zrobić, może na zakończenie zróbmy taki poradnik dla osób, które się znalazły w takiej właśnie sytuacji. Co powinni robić, jak się w takiej sytuacji zachowywać, takie krótkie w podpunktach.
2: No więc przede wszystkim jak najwcześniej reagować, bo tutaj reakcja w ostatniej chwili, kiedy już są wiercone te zamki, no czasami nie pozwala na, na właściwą, właściwe załatwienie tej sprawy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie tam kogoś wysłać, żeby żeby po prostu filmował tą, tą sprawę, tą interwencję policji. Wiadomo, że filmowanie pomaga bardzo. Więc przede wszystkim jak tylko się pojawia jakaś korespondencja od właściciela, to jak wiemy, że jest... Że jest zablokowana eksmisja przez, przez ustawy covidowe, przez tarcze, ale ktoś jednak grozi tą eksmisją i zapowiada, no to zalecamy, żeby dzwonić do nas, do, do, do komitetu. My, te numery są podane na stronie lokatorzy.info.pl. Tam w rubryce kontakt mhm. są, są telefony do nas i tam można zgłaszać takie sprawy. Oczywiście im wcześniej się zgłosi przed tą, tym wydarzeniem, tym większa mhm. szansa, że będziemy mieli szansę coś zrobić. No i wtedy oczywiście są różne możliwości, oprócz oprócz takich porad prawnych, jest możliwość jakichś tam negocjacji, jest możliwość też monitorowania całej tej sytuacji i bardzo często w obecności osób trzecich ta, ta interwencja już wygląda zupełnie inaczej, bo policjanci wiedzą, że, że mogą być nagrywani, że, że, ich, że ich możemy ich poprosić o dane i że będzie złożona skarga, jeżeli zachowają się niezgodnie z prawem. I wtedy oni już trochę większą staranność w to wkładają. No i jest wtedy większa szansa, że prawo do ochrony posiadania, prawo do ochrony miru domowego zostanie jakby będzie przestrzegane. Oczywiście rozwiązaniem tej sprawy długoterminowo jest znalezienie jakiegoś innego lokalu, bo to nie jest tak, jak mhm. tutaj często się słyszy w komentarzach, nawet tutaj widzę, że, że, że w tych komentarzach pod tym programem się to pojawiło. Niektórzy mhm. twierdzą, że że po prostu ludzie chcą mieszkać na zawsze u u kogoś, ale po pierwsze to jest często te osoby, które próbują nielegalnie kogoś eksmitować weszły w nielegalny sposób również w posiadanie tego lokalu przez różne kruczki prawne, przez różne działania, które są albo wprost nielegalne, albo albo są na granicy prawa przez jakiś Działanie w, w ramach lichwiarskich grup przestępczych, które po prostu wyłudzają te mieszkania i później je masowo przejmują. To po pierwsze, więc tutaj nie, ludzie nie powinni się utożsamiać jako właściciele prywatnych mieszkań, którzy wynajmują. Nie powinni się utożsamiać taką mafią lichwiarską, bo to, to też nie o to chodzi przecież. Oni nie Aha. są chyba takimi, Takimi osobami, które podejmują się takich seryjnych przestępstw, więc to jest w ogóle inna sytuacja. I wiadomo, że nie chodzi o to, żeby te osoby mieszkały na zawsze. Na darmo już w...
0: nie płacąc, tak. nie
2: płacą. Tak, bo to nie hmm. przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w cywilizowany sposób się rozejść i rozstać, tak? I żeby hmm. te osoby lądowały na bruku w, w zimie, na mrozie bez niczego, tylko żeby mogły mieć jakiś inny sposób rozwiązania tego. I często taki sposób się znajduje albo przez właśnie wskazanie lokalu przez gminę albo przez po prostu jakieś tam porozumienie, wynajęcie jakiegoś innego lokalu. Czasami wystarczy kilka miesięcy, żeby tą sprawę rozwiązać. W przypadku jednej jednej ze spraw, którą opisywałam wcześniej, tamtej 80-letniej kobiety z i Południe, tam była taka sytuacja, że brakowało kilku miesięcy, żeby dostała lokal od, od miasta, a jednak została na dziko eksmitowana i była w ośrodku dla osób bezdomnych przez kilka miesięcy i dopiero później się mogła wprowadzić do tego nowego lokalu. Ale przecież można było to załatwić w sposób cywilizowany, bez, bez narażania jej na tak ogromny stres, poczekać po prostu te kilka miesięcy i tej właścicielce nic by się nie stało. Mm-hmm. Więc I
0: tak, um... że starsza Pani tę sytuację przeżyła, bo ja sama pamiętam taką historię, o której pisałam właśnie, że starsza pani dostała zawału po trzech dniach, kiedy została zmuszona do zamieszkania w schronisku dla bezdomnych i zobaczyła jak to wygląda życie w takim schronisku i po prostu dostała zawału. No i miasto miało jeden lokal socjalny do przodu.
2: No tak niestety cynicznie do tego czasami urzędnicy podchodzą, także tutaj... nie nie chcą budować nowych mieszkań, tylko czekają na tak zwany naturalny ruch ludności, który właśnie polega na tym, co Pani opisała.
0: Co jeszcze można zrobić w sytuacji takiej, kiedy wchodzą ci panowie w tych mundurkach, których pokazywaliśmy na zdjęciu, bo oni robią wrażenie, jakby byli z policji. Mogę sobie wyobrazić panikę tych ludzi, którym się tacy właśnie faceci pakują do mieszkania
2: no Oczywiście trzeba to dokumentować, żeby było, mhm. był jakiś ślad. No ja rozumiem, że, że może to być trochę strach, tak? że, że te osoby grożą mhm. i mogą wyrwać ten telefon i tak dalej, więc oczywiście no trzeba wezwać jakieś inne osoby, które mogłyby być świadkami takiej sytuacji wtedy to zupełnie Właśnie zmieni. to jest bardzo
0: ważny, ważny element, o którym Pan mówi, że musimy mieć kogoś, kto będzie świadkiem i kogoś, kto w razie czego nam pomoże. Więc wzywać sąsiadów, najbliższych kogokolwiek ściągać na ratunek.
2: No tak, i jeżeli da się przewidzieć, że taka akcja będzie miała miejsce, no bo czasami to jest zapowiedziane, tak? Że czasami właściwie zapowiadasz, że, że masz czas do tego i tego dnia, a potem my wchodzimy, tak? Czasami mm-hmm. to jest wprost powiedziane. I to jest zapowiedzenie tak naprawdę zapowiedziane przestępstwo, które powinno mm-hmm. być po pierwsze zgłoszone od razu do, do dzielnicowego tak, i żeby to oni to No to
0: jest groźba karalna.
2: Tak, oczywiście. No i też do organizacji lokatorskich należy się zgłosić, żeby był czas na zorganizowanie pomocy. A czasami, żeby pomóc, wystarczy obserwacja jednej osoby nawet, która będzie obecna i będzie to filmować. I też wtedy policjanci czy ci napastnicy nie będą się czuli tak bezkarnie, bo będą wiedzieli, że coś im jednak za to grozi. W przypadku tej sytuacji małochowskiej, gdzie wdarło się właśnie tych kilku osiłków z CBBP, no oni mm-hmm. potem za to poszli siedzieć, tak? Więc, więc mimo wszystko. O, nie wiedziałam. jakiś e, efekt tego był. Oni wyszli, co prawda, i, i dalej działają, ale, no, ale mm-hmm. powiedzmy, że nie było to całkowicie bezkarne.
0: Mm-hmm. Jakiś sygnał, że tak się nie da robić. Że tak po prostu mm-hmm. nie można, chociaż tyle. Mm-hmm. Czy często bywa tak, że w sytuacjach takich trudnych życiowo właśnie przed eksmisją, w sytuacji, kiedy zdarza już. Dostaje się takie ostrzeżenia, że właściciel mieszkania chce je przejąć bezprawnie. Bardzo wiele osób nie bardzo wie, co zrobić i w ogóle tak jak ja mówię, chowa się w sobie, zamiera. Zresztą często też, kiedy przychodzi pismo od komornika, ludzie też w ten sposób się zachowują zachowują jak ślimaczek, chowają się do skorupki, nie robią nic. I to jest chyba najgorsza taktyka, jaką można by wymyślać sobie.
2: Oczywiście, no bo to oznacza, że nie ma się pełni tych swoich praw, które wynikają z, z procedur. Chociażby mhm. jest, jak przychodzi jakieś wezwanie do sądu na, na sprawę eksmisyjną, często w ogóle lokatorzy nie rozróżniają, mówiąc, że mam eksmisję, nie rozróżniają, mhm. czy to jest wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu, czy to jest pozew o eksmisję, czy to już jest wyrok eksmisyjny, czy to jest od komodnika pismo. To wszystko czasami funkcjonuje po prostu na zasadzie mam eksmisję i często właśnie te takie różne błędy, błędy w wiedzy staramy się prostować na naszych dyżurach w Komitecie Obrony Praw Lokatorów. Te, te dyżury prowadzimy raz w tygodniu na Targowej 22 w Warszawie od 18 do 20.00. I y, y, tam tłumaczymy, jakie kroki należy podjąć, i rzeczywiście największym błędem jest to. No, na pewno to, trzeba szukać też.
0: W każdym razie, na pewno też trzeba szukać czegoś, co bym nazwała jakąś poradą prawną, żeby poczuć twardy grunt pod nogami w takiej sytuacji.
2: Znaczy przynajmniej wiedzieć, jakie są możliwości, bo mhm. chociażby. Samo pojawienie się na sali sądowej, jak jest ten, ta, ta sprawa eksmisyjna, może decydować o tym, że ktoś otrzyma prawo do lokalu socjalnego, a sąd w sytuacji, w której ta osoba się nie pojawi, takiego prawa nie da. I, i może Bardzo często bywa tak, że
0: ci, ci, którzy kupili mieszkanie, a nawet jeszcze na etapie jakiegoś postępowania komorniczego, na przykład z rodziny giną dzieci. Właściciel czy też wierzyciel nie podaje sądowi informacji, że w rodzinie jest dziecko, co uniemożliwia właśnie taką eksmisję w w nicość. W związku z tym naprawdę warto w takich sytuacjach zawsze uczestniczyć w całych postępowaniach sądowych i zawsze reagować na pisma oficjalne, bo wtedy można wytłumaczyć, ale przecież proszę wysokiego sądu, ja mam troje drobnych dzieci.
2: No dokładnie, więc te wszystkie informacje muszą być dostępne dla sądu, bo w mhm. przeciwnym wypadku sąd może postanowić, że nie przyzna takiego lokalu socjalnego i wtedy już jest bardzo trudno się od tego Odgręcimy odwołać.
1: całą
0: sprawę. Tak, mhm.
2: tak. no i to jest, stawia te osoby w innej sytuacji później, gdy dojdzie już do egzekucji tego wyroku.
0: Mhm. Pani Zenobio, pięknie dziękuję za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że będziecie mieli mniej pracy, Chociaż...
2: Nie zanosi się.
0: <głos> Właśnie chciałam powiedzieć, choć to płonna nadzieja, bo ja wiem ile maili dostaję od czytelników. Przy okazji przypomnę swojego maila mkd@agora.pl. Pani podawała namiary do siebie, zresztą komitet jest na Facebooku i w internecie dostępny, więc jeżeli Państwo mają tego typu kłopoty albo ktoś inny ma kłopot i chcecie pomóc, to bardzo prosimy o sygnały. Jeżeli sama sobie z czymś nie będę mogła poradzić, to oczywiście udam się do pani Zenobi i sprawę przekażę komunik- Komitetowi obrony lokatorów. Bardzo pięknie dziękuję i do usłyszenia no, do przyszłego cię.
2: Do